0: Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Plus. Mein Name ist Karina Felsmann, ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, liebe Hörerinnen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch für diesen Podcast Nonna entschieden habt. Eines garantiere ich euch von vorne herein. Nonna wird euch neue Flausen in den Kopf setzen und euch unterhalten, zum Schmunzeln bringen und vielleicht auch einmal eure Tränen rühren. Nonna wird euch auf alle Fälle Mega motivieren, Carina Felsmann auf ihren Weg zur beruflichen Abenteuern zu folgen. Mein Name ist Julia Kistner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und daher in meinem Beruf mehr als einmal über Carina und ihre aktive Agentur Cox Orange gestolpert. Wir haben einige Geschichten gemeinsam geboren und deshalb war ich schon ein wenig überrascht, wie eine solche Powerfrau in den besten Jahren ihre Agentur, wenn auch in sehr gute Hände, übergibt, um beruflich noch einmal durchzustarten. Genug gelabert, Bühne frei für die Protagonistin Karina Felsmann und ihre berufliche Heldenreise. Hallo Karina, ich freue mich, dass ich dich auf deinen Podcast Nona ankündigen darf. Vorstellen musst du dich aber schon selbst, wer du bist. Großartig. Und wer ist Nona?
0: Das ist schon ja großartig. Vielen lieben Dank, Julia. Ja, kurz zu meiner Vorstellung. Karina Felsmann, ich bin 58, bin Wienerin und äh, verheiratet, äh, habe zwei Söhne und drei Enkelkinder mit acht, sechs Jahren und ein ganz frisches mit zwei Monaten. Ja. Meine Marketingagentur habe ich vor ein paar Monaten übergeben. Ich bin zwar noch Unternehmerin als One-Woman-Show, als EPU, sozusagen als Zwischenlösung. Weil jetzt stellt sich die Frage, wohin wird die Reise weitergehen? Mhm. Also in Summe, nur einen Satz, Im Summe bin ich jetzt seit 27 Jahren selbstständig. Und 25 Jahre davon habe ich meine Agentur geleitet.
1: Ja, und wo die Reise hingeht, hängt ja davon ab, wo du herkommst. Deswegen würde mich natürlich interessieren, auch deine Ausbildung vor der Agentur hattest du ja auch ein Leben.
0: Da hatte ich ein Leben und zwar sogar ein sehr buntes Leben. Die Matura habe ich in Bad Ischl gemacht, in Oberösterreich, in einer... Tourismusschule und das war für mich eine hervorragende Basis in weiterer Folge fürs Leben. Die dauert fünf Jahre und du hast eine Ausbildung, du bist Köchin, du bist Kellnerin. du eine sozusagen eine Art Konzessionsprüfung für Hotel- und Gastgewerbe. Du hast auf jeden Fall eine hervorragende Grundlage für alle möglichen Situationen im Leben. Und nach der Schule bin ich dann, so wie viele andere, ins Ausland gegangen, in meinem Fall nach Paris, habe mit einem au pair-Job begonnen, daneben die Alliance Française besucht, um mein Französisch äh, weiterzubringen und habe dann aber, äh, und das war ja auch das Ziel von Paris, in der Österreich-Werbung gestartet, da habe ich mir den Job wirklich geholt, eine sehr proaktive Aktion, vielleicht kommen wir mal zu dieser später. Na, jedenfalls war ich in Paris, habe das wirklich sehr genossen, war aber damals sehr schwierig mit der Aufenthaltsgenehmigung etc. Dann bekam ich den Tipp, na, geh doch zum Club Med also bin ich zum Club Mediterranee gegangen und war dann von Paris, bin ich gefahren drei Tage später nach Italien und habe dort als John Dealer, äh, äh, Organisateur äh, gearbeitet, als Hostess und ähm, drei Monate in Italien und danach noch eine Saison in der Schweiz als angehängt. Also wow. auch da viel lernen im Übrigen. Äh, wie das so ist, wenn du als 18-jährige eine eine Gruppe leitest von 40-jährigen Männern, die für mich damals natürlich uralt waren und gemeint. Sie bestimmen, wer, welchen Lift man jetzt nimmt, geht natürlich gar nicht. Also, das war auch ein einprägsames Erlebnis. Ich konnte dann nicht länger in Frankreich bleiben, beziehungsweise von einer französischen Firma engagiert sein, aufgrund der damaligen Rechtslage, bin zurück nach Österreich habe in einer Computerfirma begonnen, ganz bewusst, weil ich mir gedacht habe, na, IT, ich habe irgendwie nicht so viel Ahnung, aber es könnte ja sein, dass das noch irgendwann einmal eine Bedeutung im Leben einnimmt.
1: Da und, schon eher.
0: Ja, ja, also insofern ist da ganz gut und habe parallel bin ich auf die Uni gegangen, die Wirtschaftsuni, und habe so einen Hochschullehrgang für Werbung und Verkauf gemacht. Wieder eine sehr gute Grundlage, muss ich sagen, für Weiteres. Und ja, dann war ich mal kurz bei Ö3, habe die Nora Frei beim Freizeichen unterstützen dürfen. Wieder eine eigene Erfahrung, war ganz toll. Und naja, aber dazwischen sind ja, ja die Kinder gekommen, meine zwei, wo ich dann doch... Vier Jahre zu Hause war, also für heutige, äh, wie soll ich sagen, die heutige Situation fast unvorstellbar. Und nach dem vierten Jahr oder im vierten Jahr ist mir schon noch die Decke auf dem Kopf gefallen und ich wollte hinaus und habe dann in einer PR-Agentur begonnen. Ja, und so ist es weitergegangen, so lange bis dann der große, wie soll ich sagen, Ruf des Abenteuers erfolgte.
1: Das war die Selbstständigkeit, denke ich mir. Wie hat da der Sprung begonnen? Weil ich kann denken, ich habe auch ungefähr zur gleichen Zeit mal auf der Uni studiert, auf der WU ein bisschen später. Aber da war überhaupt Selbstständigkeit, war da überhaupt nicht ein Programmpunkt im Studium. Wie ist es dazu gekommen? Naja, den Sprung habe ich mit einem begnadeten
0: Turmspringer gemacht. <lacht> mein Mann, der war früher ein sehr guter Turmspringer, also ein Staatsmeister von Österreich. Und äh, hat aber damit nichts zu tun gehabt, sondern wir haben gemeinsam eine Tischlerei übernommen. Und jetzt hatte ich zwar keine Ahnung von einer Tischlerei, außer es gibt Bäume, manche tragen Nadeln, andere Blätter, aber es hat ganz gut geklappt. Ich habe mich um Marketing gekümmert, Mitarbeiter Buchhaltung, Administration und er ist der Fachmann als Meister, Tischlermeister, hat er die Planung übernommen und den Betrieb fachlich geleitet. Und wie es halt so ist, wenn man zusammen verheiratet ist, es ist nicht selbstverständlich, dass man miteinander ja. arbeiten kann, nebeneinander sitzend. Und das sind schon dann zwischendurch die Radiergummi etwas tief geflogen.
1: <lacht> ja, das ist sicher mal ein eigenes Kapitel, als Kappe zusammenzuarbeiten. Das, ist
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Und äh, naja, und dann das aber so, dass eigentlich nach zwei Jahren sind dann Kunden der Tischlerei, die auch aus dem Gewerbe kamen, an uns herangetreten und haben gefragt, ja, jetzt habe ich wieder einen Artikel über sie gelesen, über die Tischlerei, wer macht Ihnen denn die PR? Ah, die machen das. Sehr interessant. Na, wollen sie das nicht für unsere Firma auch übernehmen. Und so bin ich eigentlich von der ersten Selbstständigkeit mit der Betriebsübernahme, die Tischlerei, die haben wir übernommen, gleich einmal in die nächste Gründungssituation hinein manövriert worden oder habe mich hinein manövriert. Nämlich mit der Gründung eines Einzelunternehmens und habe mit meiner Agentur gestartet.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich Agentur und Marketing ein wahnsinnig weites Feld. Auf welche Bereiche hast du dich denn da konzentriert? Oder hat sich deine Agentur, die heißt ja Cox Orange wie ein Apfel, vielleicht ist ja. das ist auch ganz lustig, der Name, aber auf was habt ihr euch konzentriert?
0: Der Name, die Apfelsorte ist natürlich ganz speziell und es stand für Consulting, Organisation und das große Netzwerk vom Namen. Box Einfach eine sehr aktivierende Farbe. Und inhaltlich ging es eigentlich um sehr klassische Marketingthemen, von der Markenpositionierung, von der Entwicklung von Marketingstrategien, Konzepte entwickeln, Pressearbeit, Events gestalten, bis hin zu Messen und dann die gesamte Umsetzung mit unseren Partnern, ob das jetzt Grafik, Filmproduktion, in den letzten Jahren dann SEO vermehrt, aber auch Marktforschung. Also wir haben eigentlich alle teile abgedeckt mit unseren Partnern und Inhouse war eben sozusagen das Grundwissen über Marketing und alles, was mit Strategie und Medienarbeit zusammenhängt und Events.
1: Und ich habe dich ja da kennengelernt, wo wir beide eine Messe zu organisieren hatten. Also ich war auf der Gewinnmesse unterwegs, du hast Franchise-Messe gemacht. Franchise ist eines deiner großen Themen. Wie kam es dazu? Und vielleicht ganz kurz, was ist Franchising? Okay, wie kam es dazu? Vielleicht, wenn wir mit dieser Frage
0: anfangen, ja. viele kennen vielleicht Lernquadrat, das ist so eine Art Nachhilfe, ähm, ein Nachhilfeangebot und Lernquadrat ist damals, 2010 war das, an mich herangetreten mit der Frage, ob ich Ihnen ein Marketingkonzept entwickeln könnte, denn Sie wollen mehr Franchise-Nehmer gewinnen zum damaligen Zeitpunkt habe ich mit dem Thema nicht sehr viel noch äh, am Hut gehabt und habe mich dann schlau gemacht, habe verstanden, dass Franchising ein Weg in die Selbstständigkeit ist. Also du kannst jetzt klassisch einen Betrieb gründen oder so wie ich einen übernehmen mit der Tischlerei oder du begibst dich in Richtung Partnerschaft mit einem Franchise-System, wo eine Marke bereits aufgebaut ist und du übernimmst als selbstständiger Unternehmer diese Marke und äh, handelst sozusagen in dem, mit dem Gedanken an dieses aufgebaute Markenkonzept. Mhm. Und, und ja, dann habe ich wahrgenommen, okay, Franchising, du gehst einmal die Maria-Hilfer-Straße rauf und runter. Für alle, die nicht aus Wien kommen, Maria-Hilfer-Straße, große Einkaufsstraße in Wien. Jedenfalls, 80 Prozent sind Franchise-Systeme und ich habe dann wahrgenommen, die sind sehr aktiv auf Expansion und es gibt aber keine Messe, wo sie sich präsentieren könnten, nämlich jene Menschen, die überlegen, sich womöglich mit Franchising selbstständig zu machen. Dann habe ich mir überlegt, na ja, gut, dann könnte ich sie ja selbst machen und habe dann mit dem österreichischen Franchise-Verband gesprochen, mit der Wirtschaftskammer gesprochen, mit dem Wirtschaftsministerium damals gesprochen. Und jeder hat gesagt, findet äh, er oder sie als großartige Idee und wenn ich das kaufmännische Risiko übernehme und die Gesamtorganisation, dann stehen sie an meiner Seite. Mhm. Okay. okay, so habe ich es auch gemacht. Und seit 2011 gibt es die Franchise-Messe in Österreich.
1: Aber nicht nur in Österreich, du hast ja nicht die Grenzen eingehalten und bist dann nach Frankfurt gegangen, hast amerikanische Kontakte aufgenommen. Vielleicht erklärt das mal, wie wird man dann international mit dem Produkt auch noch?
0: Naja, da musst du mal im Land erfolgreich sein. Also in unserem Fall war es halt so, wir waren damals 2011 erfolgreich, haben die Messe 2012 gleich noch einmal gemacht, bevor wir dann in einen Zwei-Jahres-Rhythmus eingestiegen sind. Und inzwischen ist die Kunde nach Deutschland gewandert und wir wurden dann gefragt vom Deutschen Franchise-Verband, ob wir als Agentur nicht Interesse hätten, für Deutschland etwas Ähnliches zu entwickeln. Und letztendlich haben wir dann ein Joint Venture mit dem Deutschen Franchise-Verband vereinbart und... Wir haben gemeinsam das Thema für Deutschland eine Art Franchise-Messe, es hieß damals Franchise Matching Day, aufgebaut. Ich bin aber dann recht schnell nach dreimal draufgekommen, dass wir als Agentur hier nicht wirklich weiterkommen, keine großen Sprünge machen können, weil wir sind ja keine Finanziers und du musst dann schon wirklich richtig viel Geld auch in so eine Messe stecken können. Mhm. Verband kann das natürlich auch nicht. Und dann bekam ich den guten Tipp, naja, rede doch mit dem Tom aus Amerika. Also, wer ist der Tom? Na, der Tom ist der Chef einer der amerikanischen Firmen, die die weltweit größten franchise messen machen. Okay, und habe dann die Info gekriegt, der ist jetzt in zwei Wochen in London, habe ihm eine E-Mail geschrieben, dir Tom. Ja. Und ob er eine Stunde Zeit hätte. Und er war dann irgendwie überrascht, hat aber zurückgeschrieben, hat er. Also wie den bin gesetzt, bin nach London äh, geflogen und habe in meinem Gepäck die ganzen, wie soll ich sagen, die, die Folder-Flyer-Konzepte zur österreichischen, zur deutschen Messe mitgehabt und habe ihn gefragt, ob er nicht mit uns da kooperieren möchte. Letztendlich, ja, so war es und sie haben dann investiert und die deutsche Franchise-Expo ist jetzt wirklich eine große Nummer.
1: Also du hast wieder gezeigt, alles ist möglich, man muss nur wollen und sich trauen. Es ist sogar möglich, auch in der, gleichzeitig in der Politik Karriere zu machen. Vielleicht kannst du davon auch noch was erzählen, weil diese Synergieeffekte sind sicherlich da, gerade in so einem kleinen Land wie Österreich.
0: Natürlich. Also die Politik ist mal ein bisschen passiert, darf ich sagen. Okay. Begonnen hat es ganz kurz, als ich die Tischlerei mit meinem Mann übernommen habe, haben wir eingereicht bei einem Wettbewerb der Wirtschaftskammer Wien. Und da ging es um die Jungunternehmer und wir haben gewonnen als beste Betriebsübernahme. Und von diesem äh, Status aus wurde ich dann relativ schnell gefragt, ob ich die junge Wirtschaft in Wien, das war ein überparteiliches Netzwerk für Jungunternehmer bis 40, ob ich die übernehmen wollen würde. Jetzt haben wir zuerst gedacht, naja, damals habe ich mir gerade selbstständig gemacht, jetzt kann ich dann nicht ehrenamtlich da mich da groß einbringen. Die sind aber hart nicht drangeblieben und irgendwann, wahrscheinlich habe ich mich ein bisschen gebauchpinselt gefühlt, habe ich gesagt, gut, ich mache das. In Wahrheit war es dann wirklich viel Spaß und Freude. Ich habe unglaublich viele Projekte aufziehen können, eine eine ein Magazin für die mit 1500 Mitglieder Projektgruppen Veranstaltungen dies und jenes. Ich habe das sehr gern gemacht. Und kurz danach wurde ich dann gefragt wieder von der Wirtschaftskammer Wien, ob ich nicht Vizepräsidentin werden möchte. Und ich dachte, na ja, wenn die meinen, ich kann das, dann werde ich halt ja sagen. Natürlich war ich eine Quotenfrau, eigenes Kapitel, da bin ich erst später drauf gekommen, aber ich habe es trotzdem sehr gerne gemacht und konnte in dieser Zeit eigentlich vielen Frauen auch die Tür öffnen, weil die haben mich halt zu Veranstaltungen begleitet etc., weil mein Mann wollte eh nicht, den hat es weniger interessiert. Und so war ich dann Vizepräsidentin. Und damals waren ja noch nicht so viele Frauen in wirklichen Top-Positionen. Und kurz danach äh, wurde ich dann gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen kann, als Abgeordnete zum Nationalrat aktiv zu sein. Konnte ich mir nicht vorstellen, weil a ich keine Ahnung hatte, was die genau machen, mich da nicht so intensiv beschäftigt. Und B, damals äh, hatte ich kurz davor meine GmbH gegründet für die Agentur. Ich will nicht ins Detail reingehen, weil das ist ziemlich spannend, wie es dazu kommt, dass man dann doch eine Funktion auf einmal hat. Jedenfalls, ich hatte dann diese Funktion, die Wahl ist so ausgegangen und ja, dann war ich auf einmal Mitglied im österreichischen Parlament.
1: Sehr schön. Man hört irgendwie bei dir durch, dass du wahnsinnig viel Spaß an deiner Arbeit hattest. Und da fragt man sich natürlich schon, wieso hast du dann überhaupt dich von dem Ganzen getrennt? Wieso hast du eigentlich deine Agentur übergeben, früher als du dachtest? Ja, also
0: die Politik habe ich übergeben, weil da gibt es sowas, das nennt man Demokratie und da <lacht> ja. äh, hat die Partei ziemlich verloren und da sind, damals dann die Jungen, die wir reingespült worden sind, wieder rausgespült worden. Gut, damit war dieses Thema zu Ende. Und jetzt, was die Firma betrifft. Naja, also die Frage, warum habe ich es übergeben? Erstens, ich bin gefragt worden, von meinen Mitarbeitern. Es war ja schon geplant, es war ein bisschen später geplant und die sind an mich herangetreten und haben mich gefragt, ob sie es nicht schon jetzt übernehmen könnten. Und ich wollte die beiden, ein junges, sehr ungeschüttes Ehepaar, nicht verlieren, dass sie sich anderwertig orientieren, weil sie schon so richtig, wie soll ich sagen, Chef, Chefinnen sein wollten, die Zügel übernehmen wollten und den Kurs selbst steuern. Mhm. Also ich wollte sie nicht verlieren. Darüber hinaus gab es aber natürlich auch den Grund, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt 17 Franchise-Messen gemacht seit 2011. Österreich, Deutschland, Online-Messen etc. Und das heißt, ich mache das schon ziemlich lange, auch die andere Agenturarbeit. Und wenn man sich das eigene Alter vor Augen hält, dann man gedacht, na gut, wenn ich noch was Neues machen wollen würde, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Gut, also das heißt, du, du hast Angst gehabt, dass die dir abspringen, deswegen hast du frei übergeben. ja. Aber es ist ja immer noch, also du hast die Politik aufgegeben, aber du hast jetzt mit einem anderen P wieder angefangen wie Podcast. Was war da deine Motivation nun zur Podcast-Nonna?
0: Das hängt Direkt mit der Firmenübergabe zusammen. Ich habe die Firma früher übergeben als gedacht und doch sehr, wie soll ich sagen, in einer kurzen Zeitspanne. Und dann habe ich mir überlegt, als die Firma übergeben wurde, hm, was mache ich jetzt eigentlich? Also, Offiziell habe ich vier Jahre zur Pension und gleichzeitig war das für mich ja kein Thema. Also Pension ist ein Meilenstein, aber da bleibt mir ja nicht stehen. Das ist ja nicht ein Grabstein oder sonst irgendwas <lacht> für Aktivitäten, sondern man sagt, na gut, was kommt jetzt? Und habe mir schon die Frage auch gestellt, ob ich meine Berufung schon gefunden habe mit all dem, was ich gemacht habe. In der Tischlerei, in der Agentur, mit den Projekten, in der Politik, im Tourismus, Schule damals, Fremdenverkehr. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht hat hier noch etwas Platz. Und ich möchte auf jeden Fall, wenn ich nämlich einmal wirklich, wirklich alt bin, sagen können, ich habe... Wie ich sagen, mein Leben genutzt, ich habe es ausprobiert. Ich bin in dieser privilegierten Situation, muss man ja auch sagen hier, dass alles ringsum soweit gut ist, die Kinder sind außer Haus und ja, wir haben unser Häuschen, also wir wir es geht uns soweit gut. Ich muss schon Geld verdienen, aber ich habe den Luxus auch darüber nachzudenken, ob ich meine Berufung schon gefunden habe. Und da habe ich mal gedacht, naja... Es könnte sein, dass es ja womöglich auch andere Frauen gibt mit 50 plus, die überlegen, sich beruflich verändern zu wollen oder es müssen oder einfach ihre Berufung finden wollen. Und dann habe ich mir gedacht, wir könnten uns ja gegenseitig coachen. Wer ist wir? Einerseits Zuhörer, Hörerinnen, andererseits eine Interviewpartnerin von mir und ich. Also diese Dreiergruppe, in dem, dass wir ein Gespräch über Beruf, Berufung führen, um auch mich zu informieren, was machen andere Frauen, wie geht's denen, was ist gut gelaufen, was würden sie heute anders machen. Man muss ja nicht jeder, jeglichen Fehler machen, man kann auch zuhören. Und, mit dem großen Gedanken, einander zu inspirieren, voneinander zu lernen und weiterzukommen.
1: Also das Konzept klingt ganz toll. Warum hast du den, den Namen Nona gegeben oder Nonna?
0: Richtig, Nonna, Nonna Italiano. Mhm. Das steht für Omi. Ja, das hängt damit zusammen, weil ich ja eine Omi bin. Also ich habe drei Enkeln und äh, als die erste, die ist jetzt acht, auf die Welt kam und wir eine Patchwork-Familie sind, war klar, da gibt es jetzt zwei schon, die nennen sich Omi. Aber man dachte, ich bin ja nicht die dritte Omi, also muss ich was anderes, also bin ich die Nonna. Und kommt auch ein bisschen daher, dass äh, meine Mutter, da war sie übrigens, wie ja, alt war sie? Über 52 also sie hat den Giorgio kennengelernt in Italien und äh, nach einem Probejahr ist sie nach Italien gegangen, hat die Sprache gelernt, sie hat nichts Italienisch gekommen, sie hat die Sprache gelernt, sie hat gelernt ein bisschen Elektroinstallation, hat bei ihm mitgearbeitet in der Firma und hat das gekriegt, was sie ein Leben lang wollte. Sonne, Sand, Meer, ein Mann, der sie liebt. Und äh, gut, den Mann, den habe ich schon und äh, Sonne ist auch und Berufung ist noch offen. Aber äh, natürlich ist meine Mutter für mich auch eine großartige Inspiration gewesen, was noch alles geht mit 50 Plus.
1: Mhm. Also die wäre sonst ein erster Gast wahrscheinlich gewesen im Podcast. 100 Prozent. <lacht> Aber sie hört es vielleicht nicht. Ja, die hört vielleicht nicht. Ja. Ja. Und wie gesagt, du schickst die Nonna, so wie deine Mama das getan hat, auf die Heldinnenreise. Woher hm. kommt es? Vielleicht kannst du zu dem Konzept noch was sagen. Ja, sehr gerne.
0: Die Heldinnen oder im Original ist die Heldenreise, ist eine eine Art Erzählverlauf, kann man sagen, wie äh, viele gute Geschichten in der Mythologie oder in Sagen haben oder auch in den Filmen, Hollywood, Blockbuster, ob das jetzt Findet Nemo, Star Wars, Harry Potter etc. ist, es geht immer um das Thema, es gibt einen Protagonisten, einen Held oder eben eine Heldin, der hört oder sieht in Ruf des Abenteuers folgt diesem Ruf, dann gibt es die erste Schwelle, die erste Hürde, dann gibt es Mentoren und Helfer und die Schatten und die Gegenspieler, bis dann letztendlich die größte Hürde überwunden wird und der Held, die Heldin, dem Heimweg in den neuen Alltag antritt. Mhm. Und das ist sozusagen diese, diese Story und ich selbst bin mit der Heldenreise konfrontiert worden in meiner Coaching-Ausbildung. Ich habe parallel auch zehn Jahre eine Coaching-Ausbildung gemacht zum Mental-Coach und mir hat das einfach sehr gut gefallen, weil du kannst es aufladen mit den unterschiedlichsten Figuren etc. Und so habe ich mal gedacht, ist auch die Nonna eine Figur, eine Protagonistin, die sich aufmacht, zwar mit vielen anderen, aber einen musst du halt nennen, in dem Fall bin halt, ich, die Nonna. Und die Nonna begibt sich jetzt auf die Reise und äh, wird inspiriert, inspiriert andere und alle lernen es von, voneinander.
1: Sehr schön. Aber bevor du den Ruf eines neuen Jobabenteuers nimmst und in deinem Podcast faszinierende, wirklich bunte, intelligente, verrückte Heldingen des Alltags vorstellst und vor den Vorhang holst, wird uns vielleicht noch interessieren, was waren denn deine größten Erfolge, die dich überhaupt bis hierher gebracht haben?
0: Das ist eine gute Frage. Womöglich, als ich 13 war, habe ich nämlich bei einem Lesewettbewerb gewonnen. Und ich kann mich gut erinnern, die Aufgabenstellung war, ich soll jetzt auf die Bühne gehen und mein Buch vorstellen. bin auf die Bühne gegangen. Und habe mit meinem Buch begonnen, werde es nicht vergessen, ein Mädchen auf dem Meeresgrund, Lotte Haas. Vom Hans Haas, dem Meeresforscher, war das die Frau. Und ich habe es wirklich genossen, das vorzutragen, zu lesen und in diesem Austausch mit dem Publikum zu sein. Und das war vielleicht schon so ein erster Schritt in die Richtung, doch sehr gerne auch auf der Bühne zu stehen, in Austausch mit anderen zu treten. Das war so, ein, so eine kleine Episode, an die ich mich erinnert habe. In Folge, natürlich, ich bin zufrieden, dass ich sagen kann, ich habe jetzt 25 Jahre lang eine Agentur geleitet. Ich, ich freue mich, dass ich sagen darf, ich war Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer und habe das sehr gern gemacht oder ich war Abgeordnete oder in der Wirtschaftskammer Österreich. Und das würde ich schon auch als Erfolg verbuchen, durfte ich dann einen eigenen Bereich aufbauen, Wirtschaftskammer Österreich. Es ging um die Kreativwirtschaft. Dazu zählen, ob das jetzt Musik, Architektur ist, Werbung, Design, also all jene Berufe, die aus der Kreativität schöpfen und diese dann in irgendeiner Form vermarkten. Und für die Kreativwirtschaft ist es dann gelungen, verschiedene Studien zu initiieren, damit einmal einfach das Potenzial in Österreich gehoben wird, damit wir sehen, wie viel Bruttowertschöpfung erreicht eigentlich die Kreativwirtschaft und das war dann annähernd wie der Tourismus, also wirklich sehr sehr viel. Und äh, konnte andere Institutionen und auch Politiker, Politikerinnen für dieses Thema etwas sensibilisieren. In Folge ist es dann dazu gekommen, dass Förderungen aufgebaut worden sind. Die gibt heute noch über die AWS abzurufen. Und das hat mich schon gefreut und auch gezeigt, dass auch als Politikerin Dinge machbar sind, selbst wenn man im Parlament ganz weit hinten sitzt. Mhm. Ja. Also, da musst du aber Energie reinstecken, da musst du wirklich überzeugt sein, du musst es wollen und vielleicht brauchst du auch ein Window of Opportunity. Also ein bisschen Glück ist schon, äh, wie soll ich sagen, sehr hilfreich, wenn man im Gepäck hat und offenbar hatte ich das.
1: Ja, Carina, du hast uns jetzt wirklich überzeugt, dass du sehr viele Voraussetzungen und auch die Energie hast, um den Karriereweg noch lange nicht äh, längst äh, irgendwo liegen zu lassen und abzubiegen, Liebe Hörerinnen da draußen im Äther von Nonna, ihr habt sicherlich diese Voraussetzungen auch noch irgendwas zu machen. Ihr müsst euch nur wie Karina eure Stärken bewusst sein und euch vor Augen halten und dann gibt's glaube ich nichts Gutes, außer man tut es. Also hört euch auch die nächsten Nonna Podcast Folgen an, wie es mit Karina und vor allen Dingen natürlich auch mit euch selbst weitergeht. Wie Rückschläge ganz normal sein können. Zwei schritt vierre, ein Schritt-Zuck, kennen wir ja. Aber das ist oftmals ja der Schlüssel des Erfolgs. Und was meinst du, Karina? Psst, psst, ruhig, ruhig. Psst, das ist die nächste Episode. Wollen wir nicht zu viel verraten und sagen vielleicht an dieser Stelle. Ciao, ragazzas. Ciao, ciao, ci vediamo, ciao.